0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir palabra maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.
1: Nuestra entrevista de hoy está enfocada en el marco del reconocimiento de educadores que inspiran. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a esos maestros y educadores que por su labor, digamos, como lo dice el nombre, inspiran cada día. En nuestro entrevistado del día de hoy es el maestro de Matemáticas y Física Ramón Magé de la Institución Educativa Municipal Montessori, la sede de San Francisco en el municipio de Vitalito, Huila. Él se postuló a este reconocimiento en la, en la categoría de maestro individual rural con su propuesta Huertas Comunitarias, de la que ya hablaremos más adelante. Bienvenido, profe. ¿Cómo está?
2: Andrea, muy buenos días. Muy buenos días para Andrés también. Es un gusto escucharlos, estar con ustedes en este espacio interesante de, de compartir. Atento a ustedes.
0: Perfecto. Pues, profe, eh, para, para empezar, empezamos a hablar de la institución. Eh, Cuéntenos un poco sobre el contexto socioeconómico de la institución educativa, cómo es el entorno en el que viven los estudiantes.
2: Bueno, perfecto. Vamos a hacer un contexto inicial de, del municipio. Pitalito eh, está ubicado en el sur del departamento de Huila y basa su economía en el café. El café es el producto insignia de la región, la tasa de la excelencia, lo llamamos nosotros. A su vez, la institución educativa municipal Montessori es una institución de carácter oficial que cuenta con alrededor de 3.000 estudiantes con 12 sedes. Y en una de las sedes en la cual hago parte es la sede San Francisco y está ubicada a, a 8 kilómetros de la cabecera municipal. Estamos ubicados en la zona rural. pues eh, Esta institución, perdón, esta sede... Mm, también pues obviamente basa su economía en el café, tenemos aproximadamente 357 estudiantes, caficultores en su gran mayoría, que mm, vienen de veredas cercanas a San Francisco, los, las cuales son San Francisco, Santa Inés y Holanda. Ese digamos que es nuestro contexto en términos generales.
1: Perfecto, profe. Bueno, entonces ahora para contextualizar un poco a nuestros oyentes y a los que digamos vean esta entrevista, eh, cuéntenos un poquito de, de esa iniciativa llamada Huertos Comunitarias. ¿De qué se trata y cómo surgió esa idea?
2: Okay. Huertos Comunitarias realmente es un, un nodo o un anexo de un proyecto macro que estamos desarrollando desde el 2017 que se denomina Cafelat Colombia. Cafelat Colombia es un proyecto de sostenibilidad ambiental y tejido social el cual pretende o busca contribuir a la disminución de la contaminación ambiental que se genera digamos por los diversos subproductos del café. Entonces, ¿qué obtenemos en toda la fase de producción de café? Se obtienen cinco grandes subproductos o residuos sólidos o líquidos: pulpa, mucílago, cascarilla, puncho y tallos de café, que generalmente son arrojados al medio ambiente. ¿Cuál es nuestra intención como grupo? Nuestra intención es para este proyecto macro es disminuir a través de la creación de ideas de, inno de innovación, de ideas de emprendimiento, esos residuos sólidos y líquidos a través de un ejercicio de economía circular. Para el año, digamos, 2020, a raíz de la pandemia, pues los estudiantes tuvieron que ir a sus casas, y nosotros pues también por tema cuarentena, y eh, lo, se, nos vimos obligados a, a replantear un poco uno de los nodos del trabajo de Café Lab. De allí surge la idea, digamos, de... El, de la elaboración, del diseño y creación de huertas comunitarias, dado que existe, incluso existe a nivel mundial, una gran problemática, una problemática de inseguridad alimentaria, la afectación de la seguridad alimentaria a nivel global a raíz de la pandemia. Entonces su, eh, surgió, digamos, ese nodo en la cual a través de la pulpa del café la convertimos en compostaje útil y la abordamos, en digamos, para, para el diseño y creación pues, en marca de huertas ¿Por qué huertas comunitarias? La intención es que a partir de tres pasos, nosotros en y comunicación, el estudiante primero reconozca que existe una problemática. ¿Cuál es esa problemática? La problemática de la inseguridad. Una de transferencia, ¿cuál? A través del de diseños, creación y puesta de en marcha de la, de la huerta. Y de comunicación cuando el cliente tiene la especie vegetal, pero también las comparte con su documento y viendo el producto a través de la red social. ¿Por qué lo llamamos huertos comunitarios usted? Es porque ciencia lo hacemos con el cliente a través del análisis de la especie vegetal. Tecnología lo hacemos a través de, del análisis, del control de variables a través de la creación de sensores. Estamos utilizando ahora la micro microID, por ejemplo la tarjeta. Eh, que estamos utilizando dado que pues, estamos en este momento participando como becarios en, en, en la beca que se obtiene del Ministerio de Educación Nacional que se denomina Training for Colombian Teachers, que se hace anualmente para, para los becarios para ir a Corea. Estamos en ese entrenamiento online y eh, estamos haciendo el trabajo con los estudiantes en la creación de sensores para control de variables como temperatura, humedad y demás. Ingeniería a través de la construcción de la huerta y matemáticas a través del análisis estadístico del crecimiento de las plantas. Ese, digamos, en términos generales es huertas comunitarias.
0: Perfecto. Profe, en todo este proceso que ustedes están desarrollando y que usted está liderando, eh, pues sabemos que, que la, la, la clase física es elemental por el eje que usted trabaja. Pero en este, en este momento y en este desafío 2020, que pasó toda la virtualidad, ¿Qué obstáculos, qué inconvenientes usted encontró y de qué forma los afrontó para continuar usted con el proceso de la, de la propuesta?
2: Bueno, Andrés, todos sabemos que existe una gran brecha social y educativa entre el sector urbano y rural. A raíz de la, del coronavirus, esta brecha se incrementó más realmente. La virtualidad para nosotros en el sector rural es muy limitada. Entonces, ¿qué hicimos como grupo de investigación para que el proyecto de huertas comunitarias estén siguiendo su marcha? Primero, lo que hicimos fue, eh, digamos, en nuestro canal en YouTube, crear videos interactivos para los estudiantes. Eran videos para que los estudiantes ingresaran en el momento que ellos pudieran. Pero, digamos, y para aquellos que no tenían esa posibilidad, ¿cómo lo hicimos? Entonces, lo que hicimos fue con mi coinvestigador investigador o con, con el compañero coinvestigador, investigador lo que hicimos fue ir a la zona, nosotros pedaleamos, nosotros colocamos pedaleando por la educación rural montamos bicicleta 20 y 30 kilómetros diarios para llevarle primero el video a los estudiantes a través de pues, el celular y compartir los videos por bluetooth que no hay no está la opción de la virtualidad segundo para llevarles semilla la semilla de cilantro del tomate en fin para que el estudiante pueda diseñar y construir su huerta y además para, para que el estudiante obtenga la guía didáctica que debe resolver durante este es importante. Entonces, ¿qué quisimos? Cumplir una labor social. Una labor de realmente determinar el que el estudiante tenga acceso primero a la información y teniendo una educación que nosotros le llamamos entre comillas de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque realmente la calidad de la educación entonces, es una, en una disposición al cambio. Algunos autores dicen no intentar ser mejor. Produce la decadencia del en Entonces, buscamos que el estudiante obtenga ese conocimiento, llevárselo hasta su casa, pedaleando 20 y 30 kilómetros diarios por la zona de nuestro barrio de la Europa.
1: Perfecto, profe. Bueno, entonces, luego de todo ese proceso que usted nos ha contado, las fases y lo que hace, digamos, con la cicla para llevarles todas las eh, los elementos necesarios para que ellos puedan realizar lo que usted eh, propuso con esta iniciativa. Luego de eso, ¿usted cree, considera que le quedó algún aprendizaje, alguna enseñanza, digamos, para usted como, como educador personalmente o en el entorno educativo eh, en el futuro, luego de toda esta experiencia?
2: Pues es una pregunta interesante y realmente sí, se lo comento, eh, hay dos tipos de maestros siempre lo he dicho, el maestro del salario y el maestro que realmente busca o contribuye a la formación del ser humano, nosotros realmente tenemos una labor y esa labor es una labor social, ¿Sí? por encima de un entorno académico mmm, estamos formando seres humanos para la vida, y en, ese, y en ese continuo ir y venir de, de crecimiento profesional nos ha permitido primero romper paradigmas tradicionales, romper paradigmas tradicionales de enseñanza, por ejemplo, de la matemática. La matemática en nuestro caso no se aborda llenando o vaciando contenidos a los estudiantes, sino buscando en ellos realmente primero el desarrollo de un pensamiento crítico, aunque ellos ya tienen pensamiento crítico, es fortalecerlo. Segundo, para que el estudiante observe que existe una problemática real en su contexto, en su comunidad, en este caso un problema de, de, de afectación de la seguridad alimentaria de su familia, de su comunidad, para que a partir de, eh, digamos, de ese encuentro con esa problemática, ese cara a cara con esa problemática, él pueda darle solución de manera creativa e innovadora. Ese por, por, digamos, por el lado de las huertas comunitarias y en el macroproyecto estamos haciendo lo mismo, les, les voy a contar por qué, el café es un monocultivo que se da solamente dos veces en el año, cuando no hay, no hay recolecta de café los estudiantes pueden emigrar a otra parte con su familia. Si buscamos ideas de emprendimientos sostenibles como lo hacemos con Cafelat, le estamos permitiendo o le estamos dando la posibilidad a esa familia de que obtenga algún recurso económico y que no es necesario de, de partir a otra tierra. ¿sí? Entonces, esa labor realmente, esa labor social, es la que debe eh, surgir o debe estar presente en cada maestro de, de este territorio nacional.
0: Buenísimo. Profe, y... Va la pregunta del millón, que esta pregunta siempre, por eso ponemos cámara. Y es, ¿qué pasaría si el próximo 19 de noviembre usted se despierta y se da cuenta que es uno de los reconocidos por la Fundación Compartir? ¿Qué
2: pasaría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Bueno, pues, siempre decimos cada reconocimiento o cada premio a cada, digamos, de nuestra labor, Digamos, es la oportunidad para primero pensar que estamos haciendo las cosas por el camino correcto. Sería de gran felicidad para nosotros eh, determinar que existe, digamos, en este caso, la Fundación Compartir, que, digamos, reconoce ese esfuerzo que estamos realizando por nuestros estudiantes. Y se convierte realmente en un reto, ¿no? En el reto realmente de seguir avanzando con nuestra propuesta de investigación. Sí la felicidad total, pero es, es, un, es un inicio de responsabilidad, es responsabilidad para continuar digamos, haciendo nuestro trabajo de la mejor manera.
0: Buenísimo. Pues, profe, muchas gracias por este espacio, de nuevo felicitarlo por esa gran labor labor titánica, porque de verdad usted se pone un galimatías al, al, al hombro todos los días. Eh, muchas gracias por el espacio que nos brindó, y de nuevo, felicitaciones. Nos vemos el 19. No,
2: no, muchísimas gracias, Andrés, y y Andrea también por, por la invitación y realmente por permitirnos, nosotros lo decimos siempre desde CAFELAT por permitirnos mostrar nuestra iniciativa que queremos eh, impulsar, digamos, motivar a que otros maestros en otras instituciones de nuestro país se apunten al desarrollo realmente de la formación integral del niño que realmente lo necesita. Y aún más en el sector rural donde estamos requiriendo de, ese, de esa semilla emprendedora de esa semilla de cambio que se requiere. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Perfecto, a ustedes por esa dedicación.
2: Muchas gracias. Amiga.
0: Educadores que inspiran, un espacio de Radio Compartir Palabra Maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.